0: Esto es el podcast de historiografía mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Veas. Este 10 de abril de 2019 se cumplen 100 años de la muerte de Emiliano Zapata. Del Caudillo del Sur se ha escrito muchísimo, uno de los personajes más importantes y más conocidos de la historia de México, tal vez el que mejor simboliza la lucha de los campesinos por la tierra, la justicia y la libertad. De la extensa bibliografía sobre Don Emiliano, sobresalen un puñado de obras, trabajos de Sotelo Inclán, de Díaz Soto y Gama, de Taracena, pero hay uno que se convirtió en referente obligado, Zapata y la Revolución Mexicana, escrito por el historiador John Womack. Podríamos decir, por qué no, que es un libro exitoso. Se publicó originalmente en 1969, con el nombre de Zapata en The Mexican Revolution, y sigue en librerías, en almacenes de libros viejos, un libro fácil de conseguir. En los años 50 del siglo XX, John Womack, este historiador norteamericano, quien hasta hasta hace muy poco fue profesor de historia latinoamericana en Harvard, no pensaba en dedicarse a la disciplina de la historia ni a ser profesor. Su sueño era ser periodista y desde ahí, desde la prensa escrita, denunciar las injusticias. Una beca lo llevó a estudiar en Harvard y para los años 60 ya estaba realizando su doctorado en Historia. Como muchos investigadores de aquellos años, se interesó por las culturas periféricas, los movimientos rurales, los conflictos sociales en Latinoamérica, por el tercer mundo. Eran los años en que había un genuino... Interés por la Revolución Cubana, por los derechos civiles, la guerra de Vietnam. En fin, un momento interesante para los estudios históricos, para la disciplina de la historia, en los que la lente se alejaba del relato tradicional de los grandes hombres de la política y se enfocaba en el campesinado, en los obreros, en los pueblos indígenas, en la sociedad civil, en las luchas sindicales. Es entonces, en aquellos años de contracultura de los años 60, que Womack decide poner el reflector en el movimiento zapatista y hacer hincapié en la resistencia de las comunidades del sur de México durante los años de la Revolución Mexicana, en la epopeya del campesinado. Vamos pues a, a la lectura en voz alta de este episodio del podcast de Historiografía Mexicana, el prefacio de Zapata y la Revolución Mexicana, de John Womack, sirva pues de invitación a la lectura, ...de un clásico de la historiografía zapatista... ...en esta conmemoración a 100 años... ...de la muerte del caudillo del sur, Emiliano Zapata. Bienvenidos al podcast de historiografía mexicana. Este es un libro de unos campesinos que no querían cambiar... ...y que por eso mismo hicieron una revolución... Nunca imaginaron un destino tan singular. Lloviera otro nace, llegaran agitadores de fuera o noticias de tierras prometidas fuera de su lugar, lo único que querían era permanecer en sus pueblos y aldeas, puesto que en ellos habían crecido, y en ellos, sus antepasados, por centenas de años, vivieron y murieron. Hacia principios de este siglo, otras personas, poderosos empresarios estas habitantes de las ciudades, creyeron necesario echar a los campesinos con el fin de progresar ellas mismas. Y entre los hombres de empresa y los campesinos fue cobrando forma un vívido conflicto. No solo en Morelos, sino también en distritos semejantes de otros estados apareció ese conflicto, tal vez menos dramáticamente, pero no con menor aspereza. A todo lo ancho de México, los hombres de empresa pensaron que no podrían mantener su nivel de ganancia o el vigor de la nación sin efectuar cambios profundamente en el país. Pero dondequiera que se intentaba cambiar los fundamentos, los campesinos protestaban, pues su única forma de supervivencia conocida era trabajar la tierra de sus padres. En 1910, después de 34 años de gobierno regular, los políticos encumbrados del régimen permitieron que estallase una revuelta por causa de la sucesión presidencial. Los campesinos de Morelos fueron casi los únicos del país que se sumaron deliberadamente a ella. En unos cuantos meses, los directores de la rebelión llegaron al poder, pero fueron tan poco considerados con las tradiciones locales como lo habían sido los hombres a quienes sustituían, y los avances de la libre empresa prosiguieron amenazados y desconcertados los campesinos de morelos se rebelaron de nuevo vinieron entonces cerca de 11 años de guerra durante los cuales los pequeños agricultores y jornaleros se convirtieron en guerrilleros y terroristas soportaron sitios y sabotearon además de resistir pasivamente a la pacificación tenían varios dirigentes pero el más destacado era un hombre llamado emiliano zapata Incluido en este libro va un relato, y no un análisis, de cómo tuvo lugar la experiencia de los campesinos de Morelos, de cómo su anhelo de vivir una vida tranquila en un lugar con el que estaban familiarizados dio lugar a una lucha violenta, de cómo llevaron a cabo sus operaciones, de cómo se comportaron cuando fueron dueños del territorio y cuando estuvieron sometidos, de cómo finalmente volvió la paz y de cómo entonces los trató el destino. Zapata ocupa un lugar destacadísimo en estas páginas, no porque él mismo tratase de llamar la atención sobre sí, sino porque los campesinos de Morelos lo hicieron su jefe y constantemente acudieron a él para que los guiara, y porque otros campesinos de la República hicieron de él su paladín. A través de él, los campesinos abrieron camino en la Revolución Mexicana. Si la suya no fue la única clase de experiencia revolucionaria, sí fue, creo yo, la que tuvo mayor significación. No trato de elucidar aquí abstractas cuestiones de clase. Esta obra es un estudio de historia social y no de sociología histórica, y es un relato y no un análisis, porque la verdad de la revolución de Morelos está en algo que yo no podría dar a entender con solo definir factores, sino que la única manera de lograrlo es haciendo una detallada narración. El análisis que pude hacer y que consideré pertinente, traté de entretejerlo en el relato, de manera que aparezca en el momento conveniente para comprenderlo. John Womack, 22 de noviembre de 1967. Escucha todos nuestros episodios en Historiografía Mexicana. Редактор